0: Мы живем в веке благодати, которая является веком Церкви,
1: а также веком Тайны,
0: потому что то, что Господь делает глубинным образом, невозможно увидеть человеческим глазом. И этот век благодати, Церкви, Тайны уже продолжается почти две тысячи лет. Конечно, мы близки к концу. Мы не будем гадать или спекулировать в отношении того, когда он закончится, но мы близки к концу. И надвигающийся конец — это важное время, потому что и работа Триединого Бога, и работа врага усиливается. Триединый Бог усиливает свое служение, в основном, чтобы приготовить невесту, созидая органическое тело Христова. И чтобы произвести одного нового человека, враг будет делать все, чтобы противостоять этому. Но мы хотим напомнить ему о Времени, которое использует Иоанн, когда он писал Откровение. Мы говорим дьяволу: в глазах Бога ты уже в огненном озере. Мы не боимся тебя. Ты должен бояться нас. Но в конце любого века, особенно этого века, Господу. Необходима группа верующих, которые были бы орудием, при помощи которого он будет работать, чтобы повернуть век, и принести другой век. И переходный период в конце этого века будет назван Великой Скорбью, и вся земля будет в муках рождения, как женщина, которая рожает ребенка. Это будет время мучения, чтобы родить век царства. И эти верующие в конце этого века, хотя они не какие-то особенные, они не особый класс, они не выше, они просто получили милость, чтобы отдать себя Господу открыться для Него, быть едиными с Ним, чтобы Он приобрел их, чтобы Он обучал их, они — орудия, при помощи которого Господь может повернуть этот век.
1: И они получат
0: признание у Судного престола, как верные и истинные, как победители. Никто точно не знает, являемся ли мы победителями. Завтра мы увидим, что победитель — это тот, кто завершает свой бег, свою часть состязания. Нельзя кричать «Аллилуйя!», пока вы не пробежите в финишную черту.
1: Когда вы
0: закончите, вы можете сказать «Я закончил свой бег». Таким был Павел, как образец. Но мы можем молиться простыми молитвами, которые приводят в действие Господа. Господь, я выбираю стать победителем. Сделай меня побеждающим верующим, частью Твоего орудия, чтобы переменить этот век. Итак, мы думаем об отличительных чертах этих победителей. Это... Побеждающие, покоряющие верующие. И первое, это то, что ни один верующий не может сам себя сделать победителем. Просто в нашем падшем существе слишком много всего, что мешает этому. Но Господь, который является победителем, в Своем служении на этапе усиления активно работает, чтобы произвести победителей. Это, на самом деле, воспроизведение Его самого. Христос, как семя, посеян в нас. По мере того, как это семя развивается при помощи закона жизни, мы знаем, согласно 8 главе Римлянам 29, мы все будем сообразованы с образом Его Сына. Мы знаем из второго послания Коринфянам 3,18, что когда мы созерцаем Господа, мы преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе. Мы находимся в процессе, Господь за нас. Мы должны быть воодушевлены, мы должны
1: радоваться. Мы со Своей стороны говорим,
0: Господь, сегодня... Расти во мне. Господь, сегодня раздавай себя в меня. Сегодня устраивай себе дом в моем сердце. Господь, ради тела, невесты, царства, сделай меня победителем».
1: В конечном итоге, еще
0: одна отличительная черта победителей — это то, что они поистине жаждут того, чтобы этот век завершился, чтобы Господь вернулся и установил свое Царство на земле.
1: Это стремление производится в нас,
0: самим Господом. Это стремление, любовь в сердце Господа, которая дает Ему желание образовать с нами союз, слияние и совокупность с нами. Мы любим, потому что Он первым возлюбил нас. И поэтому, постепенно, шаг за шагом, мы жаждем того, чтобы быть едиными с Ним, сливаться с Ним, быть с Ним в одной совокупности, то есть пребывать с Ним. То же самое относится к желанию Господа, вернуться за невестой. До того, как он вернется, как
1: царь,
0: как праведный
1: судья,
0: это будет его открытое явление, до этого он придет тайно как жених за своей невестой, которая будет составлена из победителей, он восхитит ее, свадебный пир начнется на небесах, Скорб начнется на земле. В конце этих трех с половиной лет Господь, как главнокомандующий, со своей невестой и войском сойдет при Армагеддоне, покончит с врагом и его войском, упразднит человеческое правление и установит свое царство по всей земле. Вот что раскрывает Библия, вот во что мы верим. Вот чему мы учим, и именно это является основой всей моей жизни и служения. Вот для чего мы живем. А затем мы заново увидели стих в восьмой главе послания к римлянам. Правда чудесный стих? Послание к римлянам 8.37. Мы знаем, что во всем этом мы более чем побеждаем через того, кто возлюбил нас.
1: Я
0: тут хочу посмотреть одну
1: деталь.
0: Но во всем этом мы более чем побеждаем через того, кто возлюбил нас. Итак, есть замечательная связь между тем, что Бог любит нас, и тем, что мы сверхпобедители. Мы более чем побеждаем. Хуперникао. Сверхпобеждаем через того, кто возлюбил нас, то есть через личность. И именно благодаря личности, которая любит нас. Это любовь побуждает нас, движет нами, дает нам возможность до такой степени, что в какой бы ситуации мы ни оказались, как бы нам трудно ни было, мы знаем из переживания, что такое трудные ситуации, в них мы побеждаем. Более чем побеждаем. Не просто с трудом движемся вперед, а более чем побеждаем в этой
1: ситуации.
0: Затем мы увидели, что поскольку окончательным орудием врага для того, чтобы помешать созиданию церкви, является смерть,
1: церковь
0: созидается при помощи жизни воскресения Христа.
1: И победители,
0: которые заканчивают свой бег до прихода Господа, будут воскрешены, как все верующие, но они будут воскрешены с честью, потому что их воскресение будет воскресением победителей. И они войдут в царство, как цари вместе с ним, они соединятся с живыми победителями, которые будут восхищены. Мы видели на основании образца Павла, Посланник филиппийцам в третьей главе, что он хотел узнать силу воскресения Христа. Это давало ему возможность узнать общение его страданий и сообразовываться с его смертью. И он стремился достичь из воскресения. Поэтому в переживании,
1: постепенно,
0: шаг за шагом, это вот так Господь работает в жизни, он хочет воскресить все наше существо. Он начал с возрождения. Наш дух был омерщвлен. Я не говорю мертв, он был омерщвлен. И в него вошла божественная жизнь, и началось воскресение, когда мы были возрождены. Теперь Господь хочет расширить эту жизнь воскресения и достичь нашей души и всех ее способностей чтобы постепенно, шаг за шагом, мы становились людьми в воскресении. И мы знаем из послания к Римлянам 5 главы, стихов 17 и 21, что благодать царствует к вечной жизни, и что те, кто получает обилие благодати и дара праведности, будут царствовать в жизни. Мы также знаем из Римлянам 16, 20, что скоро Бог мира раздавит сатану под нашими ногами. Итак, мы в процессе того, что Господь распространяет Свою жизнь в воскресенье изнутри нашего возрожденного духа, в каждую часть нашей души. Он касается природной жизни и касается наших природных способностей. Мы пытались помочь обучающимся понять до той степени, в которой они готовы к этому, что вы сотворены определенным образом, вы получили хорошее образование, вы готовы к тому, чтобы быть на обучении. Но скоро процесс смерти и воскресения начнет происходить в вас.
1: Потому что тело Христово — это организм, который
0: находится абсолютно в жизни воскресения Христа. И даже когда мы поем третий куплет, гимна 597, мы поем это «Жизнь и тело все природное претит». У тела есть иммунная система. Когда мы делаем что-то в природной жизни, тело отвергает это. Не принимайте это как что-то личное. Все природное отвергается телом. Поэтому более и более победители будут воспроизведением Христа. Они будут стремиться к тому, чтобы этот век завершился и Господь вернулся, они осознают, что именно любовь Божья побуждает их, и они будут стремиться к тому, чтобы двигаться вперед в воскресении. И смерть не может удержать жизнь воскресения. А теперь мы переходим к сегодняшнему сообщению. Оно посвящено песне-песней. Жить в божественном романе, чтобы стать грозной, как войско со знаменами.
1: И это очень
0: приятная тема. Победители это грозное войско. Они являются результатом романа. И именно сам Господь знает, куда Он ведет ищущую. Она не знает ничего в начале, и в этом нет ничего плохого. Она просто знает, что ей нравится, когда ее целуют, и она просит этого. «Пусть Он целует меня», «Поцелуй мне своих уст, ибо твоя любовь лучшая вина. Твое имя, как разлитая масть, влеки меня». Это единственное, что она знает. И тогда Господь ведет ее шаг за шагом. И в какой-то момент, в какие-то поворотные моменты, Он показывает ей, что она продвигается вперед. Он воодушевляет ее. Как я говорил сегодня утром, его первое слово, «О, любовь моя, ты египетская лошадь. Ты такая сильная, у тебя столько энергии». И я не знаю, насколько вы это переживали в своей церковной жизни, но когда кто-то по-настоящему и чисто любит вас, как брат или сестра в Господе, вы можете принять все, что угодно от них, потому что вы знаете, что в этом есть жизнь, свет, любовь. Что бы это ни было, мы можем принять это. Но вы знаете, какие мы? Мы, наверное, открыто признаем, что мы такие или другие, но когда кто-то другой говорит нам, что мы такие или сикие, о, мы готовы.
1: Мы готовы ответить
0: довольно энергично.
1: Итак, сегодня
0: мы находимся в божественном романе. И я
1: помню в декабре 1974
0: года, когда Братли в первый раз открыл обучение жизнеизучения. В те дни обучение проходили по 10 дней, и было 30 сообщений. Как наш брат,
1: которому было
0: 69 лет, когда он начал жизнеизучение, именно тогда он начал. Когда он закончил жизнеизучение, в 1995 году, он уже перешел к изучению кристаллизации. Но именно он начал жизнеизучение послания к римлянам. И в самом начале были вот эти удивительные слова. Библия — это в самом чистом и святом смысле Роман Вселенской пары. Это задает тон всему служению века. Жить в Божественном романе. Итак, сегодня мы хотим увидеть связь между нашим продвижением в Божественном романе и тем, как мы становимся победителями. Итак, ищущая, та, которая любит Господа, если бы Господь не раскрыл этого ей, у нее никогда бы даже такого взгляда не было. Он любит нас. Это песнь песней. И мы просто говорим, «О, Господь, я люблю Тебя, я по-настоящему люблю Тебя». Уверяю вас, Он будет говорить это вам. «Песнь песней» — это книга, в которой мы встречаемся с Господом один на один. Это не книга о церкви и Христе, это книга о верующем и Христе. И в главе 4, в стихе седьмом Он говорит, «Ты прекрасна, любовь моя» и нет порока в Тебе". Он скажет это. А теперь мы основываем учение не на одном стихе, и есть подтверждающие стихи. Поэтому сейчас в своем небесном служении, согласно посланию к Эфесиным, пятой главе, мы видим омовение и освящение церкви. Он омывает ее водой в Слове, и она будет без порока, без изъяна, без морщины, без шрама. Вот к этому мы все
1: движемся.
0: Посредством омовения водой в Слове все изъяны, любые признаки старения, не нужен никакой духовный ботокс или какие-то подтяжки лица, я омываюсь водой в слове. Любые пороки от старого творения будут удалены. Любые шрамы от ран, которые мы пережили, просто в нашей человеческой жизни, из-за того, что произошло, все это будет метаболически удалено. Господь обретет прекрасную, красивую жену. Поэтому в «Песне
1: песней»
0: мы видим продвижение этой деревенской девушки, которая любит Господа. И он пришел к ней таким образом, чтобы это не смутило ее. Соломон пришел к ней. Он не хотел смутить ее. Он не хотел ей показать, что он царь. Я так рад, что Господь стал человеком. Он родился в нищете, в презираемой области, в лучшем случае, он был обычно выглядящим человеком. На самом деле, он был совсем не привлекателен. Другими словами, он стал таким же, как мы. И когда он пришел, он не сделал очевидным сразу, что «я Бог, я Иегова в плоти, я Господь славы». Мы все бы испугались. Он пришел к нам, там, где мы есть. И Он начал привлекать нас к Себе. Поэтому я люблю гимн 308. Он хорош для всех нас, особенно для молодых людей. Они наслаждаются этим, они хотят сделать то, они участвуют в этом, они ценят что-то. Если вы просто скажете им, что христиане не должны этого делать, это религия. Молитесь, чтобы они увидели несравненную его красоту. Молитесь, чтобы они увидели явленный Стефану Лик. Молитесь, чтобы они увидели взгляд пленивший Петра. Вот так Господь ведет нас вперед. Мы были мертвыми в проступках и грехах, и в итоге становимся его женой. Мы уже говорили об этом в какой-то степени. В одной из сообщений кристаллизации Левита в третьей главе Евангелия от Иоанна совершенно ясно раскрывается, что мы были змеиными существами, поэтому Господь исполнил прообраз медного змея, когда Он был вознесен на кресте, чтобы змей был осужден. Но что мы видим в конце третьей главы Евангелия от Иоанна? Мы видим невесту. Какой это шок будет для врага, когда невеста приготовит себя. Она теперь побеждающая войско. Мне кажется, что может произойти нечто подобное, потому что существует духовная война.
1: Господь
0: совершенно ясно может сказать врагу, «Подойди!» Потому что Он Господь. Когда Он применяет власть, то все. Посмотри на эту женщину. Посмотри на нее. Ты видишь в ней какой-либо порог? Ты видишь в ней какой-нибудь недостаток? Это та, кого ты сделал змеиной. Такой же, как ты. Ты ввел свою природу греха и смерти в нее и разрушил
1: ее.
0: Вот что ты сделал. Но я пришел
1: в подобии
0: плоти греха,
1: и я умер,
0: чтобы исполнить прообраз жертвы за грех, и я искупил ее, и я сокрушил тебя, и теперь, как дух, я вхожу в нее, и я полностью спас ее в жизни». Я не нахожу никакого недостатка в ней. А ты? Ты обвинял ее день и ночь, когда она была в процессе. Но я обучал ее побеждать твои нападки и обвинения кровью Агнца. Ты должен признать противник. Она совершенна. Она прекрасна. Ты также знаешь,
1: что у меня
0: есть вся власть на небе и на земле.
1: Теперь я
0: отдаю эту власть ей, потому что эта женщина теперь будет осуществлять мою победу и суд над тобой. Сейчас. Это будет грозное войско. Будет такое войско. Кто-то должен быть воином в этом войске, почему бы нам не стать ими? Это должно произойти где-то, почему бы не здесь? Это должно произойти когда-то, почему бы не сейчас? И Господь захочет показать нам. Я всего лишь сделаю так, что ты проживешь песнь песней. Не сравнивай то, где ты находишься, с тем, где находятся другие. Мы не соревнуемся друг с другом. Мы не спорим друг с другом. Если ты в первой главе, это хорошо, что есть верующие, которые впереди тебя во второй и третьей главах и они могут воодушевлять тебя двигаться вперед. И для тех, кто находится во второй и третьей главах, хорошо, что кто-то в четвертой и пятой главах. В конечном итоге мы все достигнем цели песни песней 6.13, где мы видим Суламиту. Это женская форма имени Соломон, это прообраз Христа в Его Царстве и Славе. Мы будем воспроизведением нашего возлюбленного во всем, кроме Божества. Мы не будем объектом поклонения. Это лишь принадлежит Ему. И что действительно таинственно, по мере того, как Он украшает нас и говорит нам, что мы прекрасны, когда муж Бога-человек действительно испытывает чувство к своей жене. Он просто считает ее прекрасной, называет ее прекрасной. Господь сделает это. Но в то время, как он и она наслаждаются этим процессом украшения, Врагу становится все более и более неуютно, потому что он ничего не видит прекрасного и красивого или чарующего. Он видит нечто пугающее, ужасающее. Он видит грозное войско. Та же самая личность
1: является любящей парой и
0: грозным войском. Да, Итак, приготовьтесь к глубокой мысли. Мне нужно приготовить вас к глубокой мысли. Готовы? За пятой главой послания к Эфесиным идет шестая глава. В пятой главе вы видите пару. В шестой главе вы видите воина. Не того, кто беспокоится, а воина. Это та же самая
1: личность.
0: В Откровении, в 19 главе, в стихах 7 и далее, говорится, «Будем радоваться, потому что наступил брак Агнца, и его жена приготовила себя». Посмотрите на ее свадебное платье. Оно сияет. Но, затем, когда вы доходите до середины этой главы, муж теперь является главнокомандующим. На белом коне. Это все знамение, И у него есть войско. И может показаться, что это какой-то диалог между Господом и его женой. Он говорит, дорогая, мы наслаждались началом свадебного пира, а теперь мы отправимся в путешествие. Куда мы отправляемся? Мы отправляемся в Армагеддон. И вот возникает вопрос, который женщины всегда задают. А что мне надеть, когда я пойду в Армагеддон? Что мы будем там делать? Ну, мы будем сражаться. А что я должна надеть? Он говорит, дорогая. Я вижу все так. Твое свадебное платье это твоя униформа для сражения. Тебе не нужно переодеваться. Просто следуй за мной. Говори, что я говорю, потому что я буду побеждать врага. И все, кто со мной, призванные, избранные и верные, вы тоже будете побеждать. Когда дело дойдет до этого, я просто верю в Бога.
1: И я просто верю
0: в Слово Божье. И я полагаюсь на верное раскрытие Слова Божьего служителям века при помощи служения века. И я верю, что будет время, когда побеждающее войско, невеста-воин, сойдет с мужем, главнокомандующим, на землю, чтобы покончить с врагом, и тогда невеста, которая стала воином, будет совокупным камнем, который разобьет, изваяние ударив его в ноги, и камень станет огромной горой это царство.
1: Итак, последовательность
0: у меня большое бремя показать вам это, когда тело будет построено, невеста будет приготовлена. И невеста станет воином для сражения. Воин станет совокупным камнем чтобы удалить человеческое правление. Совокупный камень станет царством, которое наполнит всю землю. Все зависит от созидания тела органически. Это созидание есть приготовление невесты. Итак, Господь... У нас были конференции на эту тему, но мы не можем сейчас этого повторять. Будет происходить пять развитий, в нас. Не волнуйтесь о сложностях всего этого. Все это находится в божественной жизни и в законе жизни. Как члены тела мы будем созидать тело для Господнего
1: движения.
0: И затем мы станем невестой, которая имеет наивысшую любовь к Господу для Его удовлетворения. Итак, наша любовь к Господу будет развита в высшей степени. В то же самое время, Господь будет обучать нас, чтобы мы были воином и сражались. Чтобы мы были грозными для врага. Потому что Ему будет нужен камень. Он сделает нас твердыми. Он сделает нас весомыми, живыми камнями. И этот камень станет горой и наполнит землю.
1: И эта гора
0: будет проявлением Царства. Брат, который принес нам вершину Божественного Откровения. Служение Христа на трех этапах. Воплощение, включение, усиление. Полное спасение Бога. Органическое спасение. Царствование в жизни богочеловеческое житие. Этот брат говорил нам о божественной мистической сфере, о расширенной божественно-человеческой совокупности. Истина была очень высокая, но он представил нам ее так, как мы можем понять ее. Но в жизненных практиках этот очень удивительно, зрелый Бога человек был очень простой. Он говорил, Господь, я люблю Тебя. Я действительно люблю Тебя. Поэтому сегодня мы находимся в любовном романе. Мы, возможно, находимся в разных главах. Это нормально. В церкви. Мы все в этом движении все вместе. И мы все придем к взрослому мужу. Давайте мы рассмотрим план, и у нас останется достаточно времени, может быть, даже полчаса, для того, чтобы вы могли откликнуться.
1: Я
0: с нетерпением жду того, как брат, особенно какой-нибудь накачанный, сильный, Молодой мужчина, который любит Господа. Не надо притворяться, конечно. Я просто хочу, чтобы он помолился так. Пусть он целует меня, поцелуями своих уст. Уверяю вас, наш дорогой брат, Дик Тейлор, не боится говорить такие вещи Господу Иисусу. Но мы не будем притворяться сейчас, нет.
1: Библия
0: это роман. В самом чистом и святом смысле роман вселенской пары. Бог в Христе, как жених, и Божьи искупленные люди, как невеста. Евангелие от Уанна 3,29, там говорится, «Тот, кто имеет невесту, есть жених. Поэтому нам нужно знать Господа как жениха, который является самой прекрасной, приятной, счастливой личностью. О! 12 марта
1: 2017
0: года в Анахаме прошло свадебное собрание. Я... Ясно помню это свадебное собрание, потому что я был женихом.
1: И я уверяю вас, я
0: никогда не был более счастливым в своей жизни. И я очень счастлив с тех пор. Жених — это прекрасная, радостная личность. И он должен привести свою прекрасную невесту в свою радость и в свое наслаждение. Библия — это полное откровение об этом божественном романе. А «Песнь песней» — это краткая форма этого романа. Тема «Песни песней» Это история любви в превосходном браке, раскрывающая поступательное переживание общения в любви между отдельным верующим и Христом. У меня нет ощущения, что сегодня я готов быть восхищенным. Нам не нужно ощущать себя плохо из-за того, что мы еще не пришли к этому. Но у нас должно быть ощущение, что мы движемся вперед. Мы движемся вперед. Поэтому, как я говорил вчера, я не говорю ничего, чтобы у людей было хорошее чувство. Я не политик, я не дипломат. Я не пытаюсь угодить вам. Но этот последний год был переменным в святых и в церквях в этой части страны. Сейчас в вас больше Христа, нежели год назад. Это несомненно. Когда я молюсь с братьями, и что проистекает в их молитвах, это очень ясное указание на то, что происходит во всех нас. Хорошо. Итак, мы не в «Песне песней», в восьмой главе. Ничего страшного. Мы в первой главе. Мы где-то между первой и седьмой главами. Ничего страшного. Но мы находимся в процессе. У нас есть время для того, чтобы процесс был завершен. Два. Господь нуждается в том, чтобы победители... Вы знаете, некоторые богословы, в своем частичном понимании, они как наполовину прожаренный хлеб, они подгорели с одной стороны и сырые с другой стороны. Они говорят, «Как вы можете утверждать, что Бог нуждается в чем-то? Бог всемогущий! Но ваше богословие... Если бы у Бога не было нужды, зачем ему нужно было бы, чтобы вы молились?» Он совершенно ясно показал, что Бог сам воспринял принцип, что он будет действовать только когда его люди взаимодействуют с ним. Ему нужно взаимодействие со стороны его людей. Господу нужны победители. Поэтому, когда вы молитесь простой молитвой, «Господь, сделай меня победителем», иногда у меня есть водительство расширить эту молитву, и я говорю, «Господь, как семикратно усиленный дух, сделай меня победителем, чтобы я побеждал всю деградацию и чтобы я созидал тело Христова и завершил Новый Иерусалим. Господу необходимо это. Он нуждается в таком взаимодействии. Ему нужны победители, которые осуществили бы Божье домостроительство и обрели тело, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме. В третьем разделе мы подходим к этапам победы в «Песне
1: песней». Итак, в «Песне песней»
0: любящая Христа побеждает на нескольких этапах. Итак, любовь на первом этапе, она побеждает одно. По мере того, как любовь развивается, она может побеждать нечто более глубокое. По мере того, как любовь созревает, она может побеждать еще что-то более обширное. И когда она по-настоящему созреет, все равно будет нужда побеждать особым образом. И эти пункты с объяснениями помогут нам это понять. На первом этапе этой книги, с первой главы 2 стиха по 2 главу 7 стих, она побеждает привлекательность мира, будучи привлечена Христом. Именно здесь находятся многие новые верующие, просто молодые святые в церквях. Это не просто победа над миром, это победа над привлекательностью мира. Враг не вездесущий, он не Бог, Он не всеведующий, Он не знает все, но Он знает довольно много о нашей душе, о нашей личности. И Он знает, что привлекает нас, какая часть мира привлекает нас.
1: И именно
0: необходимо побеждать привлекательность. И это нелегко. Побеждать одно что-то. Но привлекательность становится отвлечением для нас. Итак, как она, любящая, побеждает привлекательность, будучи пленена Христом? Господь не приходит религиозным образом и не говорит, «Разве ты не понимаешь, что это суета? Это просто пустая трата времени. Это разрушает тебя. Если бы вы откровенно говорили, вы бы сказали бы, «Нет, я этого не вижу, я этим наслаждаюсь, мне это нравится, я хочу это, я хочу играть в это, я хочу носить это, я хочу видеть это, я хочу делать это, я хочу слушать это». Итак, его путь очень приятный. Он просто раскрывает себя немного чтобы пленить вас. Он просто приходит к вам. Как Бог начал осуществлять свой план? Он обрел особый народ, евреев, чтобы осуществлять его домостроительство. Он отправился в Урхалдейский. Никто не верил в истинного Бога. Никто. Включая Авраама. Но Бог славы явился ему, и все. И затем он явился снова. Это его путь. И именно так мы хотим, чтобы он привлек наших молодых людей. Они могут продвинуться лишь недалеко, если у них есть лишь чужое, косвенное откровение. Нам нужно молиться за них, чтобы они были пленены Красотой Господа. Господь, этот святой делает это или то. Явись ей. Явись Ему. Раскрой себя им. И Господь умеет это делать. Когда это сделать? В какой степени это сделать? В конечном итоге, Он самая притягательная Личность. Если я помню äh, правильно, примечании к стиху о том, что мы отворачиваем взор к Иисусу, Начинателю и Завершителю нашей веры, там говорится, что Он — огромный магнит. Он просто привлекает нас, не заставляет нас, не просто унижает нас, Он пленяет нас. Я так благодарен за второй гимн, который мы пели, красотой Его плененной. Это не просто уничтожение идолов. «О, ты в церкви, ты не можешь иметь это, ты не можешь делать то, ты должен выбросить это, должен не слушать такую музыку, удали это со своего устройства айпода. Я не знаю, существуют они еще или нет, может быть, они уже перестали существовать. Это все религия. Это не путь Господа. Путь Господа в том, чтобы пленять, раскрывать себя и может быть, на первый раз не так много произойдет. Он придет во второй раз. И Авраам прошел половину пути. Потом Господь является снова Аврааму, и он идет дальше. Вот таков его
1: путь.
0: Мы побеждаем привлекательность мира. Б. На втором этапе, с главы 2 стиха 8 по главу 3 стих 5, любящая Христа побеждает свое «я» которая отделяет ее от присутствия Христа посредством единства с крестом Христа. Итак, она доходит до определенного этапа, на котором она просто удовлетворена, она счастлива, она в прекрасном месте и наслаждается Господом, а Его рядом нет. И вдруг Он появляется так, Каким она его раньше никогда не видела. Он серно, который скачет, как олень, прыгает по горам. Он полон энергии. Он прыгает туда, сюда и говорит: "Иди, моя любовь, иди за мной. Зима закончилась, дождь прекратился, птицы поют, цветы распустились". Но она глубоко в своем я, она созерцает себя. Она занимается самосозерцанием, она смотрит внутрь себя. Мы все проходили через такие этапы. Если вы на этом этапе сегодня, пусть вас это не шокирует, вы не какой-то странный, вы не какой-то особенный, вы просто на втором этапе, все должны пройти через него. И вы какое-то время не откликаетесь, потому что ваше «я» как черная дыра, которая втягивает в себя все. И самосозерцание. Мы смотрим на себя. И поскольку наша любовь к себе не затронута, мы просто захвачены этим, мы погружаемся глубже и глубже в пропасть. И тогда Господь уже не такой, каким Он был раньше. Он в другой форме. Мы не собираемся двигаться. Он знает, что мы не движемся. Поэтому Он дает нам энергии при помощи своей жизни воскресения. И мы побеждаем. Это «Я». Вы победите. Так и будет. Даже если вы сейчас на этом этапе. В следующий раз, когда «Я увижу вас», вы будете в расселении скалы. Вы будете уже не здесь. Это этап, через который вы вынуждены пройти. Потому что наше «Я» Отделяет нас. Итак, Господь хочет привести ее в расселенную скалы. При помощи силы Его воскресения, Он приводит ее к субъективному переживанию креста. Это рассеченная скала. Что касается Господа, Он сначала был распят, а затем Он был воскрешен. В нашем переживании все наоборот. Сначала мы касаемся жизни и силы воскресения. И затем эта жизнь и сила воскресения делает нас готовыми переживать крест. Итак, теперь она находится в расселении скалы. Она едина с Господом в его смерти. И теперь он не называет ее больше лилией. И он не просто говорит, что у тебя голубиные глаза. Он говорит, «Моя голубка, твой лик прекрасен, твой голос замечателен». Лик — это выражение вашего внутреннего существа через ваше лицо. И это то, что мы не можем кто-то однажды сказал мне, что можно отличить подлинную улыбку от лживой, просто посмотрев в глаза. Если глаза улыбаются, тогда улыбка на губах подлинная. Понимаете, это всего лишь второй этап. Но скоро Господь покажет вам, что ваш лик прекрасен и когда ты молишься когда ты говоришь со мной твой голос просто сладкая музыка для меня и вот вы вы побеждаете свое я но господь знает что это этап поэтому мы переходим к пункту в к третьему этапу на третьем этапе, с главы 3 стиха 6 по главу 5 стих 1, любящая Христа побеждает старое творение, все физическое, все старое творение, всю физическую сферу, и все, что в
1: ней.
0: Брат Ли отмечает, Часто, когда Вотчман Ни nee служил, они знали, что он переживал огромную физическую боль в то время как он говорил. Но поскольку он прошел через третий этап, хотя он и страдал в физической сфере, он побеждал ее. Он побеждал это. И я знаю одного дорогого брата. Может быть, вы узнаете его из описания, но я не буду говорить его имя, чтобы покрыть его. Я знаю, я сижу прямо рядом с ним на собрании служения. И я знаю, что это происходит в нем. Прямо перед тем, как он встает и поднимается на подиум. Я знаю, что ему нужно победить долгосрочное физическое ограничение и страдания в его теле. Но одно сообщение за другим, он делает это. Вы даже, наверное, не осознаете, что это происходит. Поэтому мы не становимся ангелами, но мы побеждаем ограничение старого творения у брата не есть сообщение о воскресении Духи и Церкви, и он отмечает, что воскресение прорывается через любые ограничения. Любые ограничения времени и пространства. Когда Господь был в воплощении, Он мог быть в Галилее, но не мог быть в Иерусалиме. Но теперь в воскресении Он вездесущий, Он здесь. Итак, мы прорываемся через все физическое, живя в Вознесении Христа. Это нормально, жить в Вознесении. И когда вы находитесь в Вознесении, вы смотрите вниз, в воздух, и там вы видите деятельность врага. И вы знаете, как сражаться против него. Логово Львов, горы Барсов. Вы все это видите, потому что вы живете в Вознесении. И из положения Вознесения вы молитесь молитвами сражения, молитвами власти. Живя в Вознесении Христа в воскресении, после того, как ее «я» подверглась работе Христа. Итак, на этой конференции центральная тема — это воскресение. Тема конференции в следующие выходные — это конференция в Атланте, посвящена житию Вознесения с Превознесенным Христом для осуществления Божьего Домостроительства. Это, возможно, покажется для вас чем-то запредельным. Если вы на этапе «Пусть Он целует меня», или вы на этапе «Нарда», или вы «Смотрите на себя», на этом этапе, рано или поздно, вы придете к расселению скалы, к жизни воскресения, она будет действовать в вас, и вы будете в переживании едины с Христом в его вознесении. И Господь напомнит вам, смотри вниз, ты выше врага. И именно здесь происходит война. Это после того, как наше «я» подверглось работе Креста. Четвертый этап.
1: Глава 5, стих 2 по главу 6, стих 13.
0: На этом этапе она становится святилищем, жилищем Бога. С Кинией она стала всем этим. И она учится жить в святом святых. Но завеса все еще остается. Когда брат Ли касался этого,
1: я просто не мог этого понять.
0: Он говорит, это более глубокая работа над плотью. Вот вы, вы такой же, как Бог по жизни и по природе. Он обитает в вас, вы обитаете в нем. Вы его жилище, но все равно. Остается завеса плоти. И плоть не меняется. Она не улучшается. И теперь должна пройти более глубокая работа над плотью. Господь оставляет все так. И Он ведет нас к Себе, чтобы усовершенствовать нас. Когда я услышал это в первый раз, я просто из-за своего частичного понимания не мог этого понять. И я говорил, но работа над плотью находится на третьем этапе. Я рад, что он не услышал моих слов, потому что он, наверное, сказал бы, «Братрон, я был на третьем этапе еще до того, как ты родился. Я знаю, что это на третьем этапе. Но я на четвертом этапе сейчас. И мой дорогой брат, еще не здесь хорошо в итоге я понял хорошо я получил напоминание он там где я еще не был но он там находится для того чтобы мы пришли туда же и он открывает нам путь чтобы мы пришли туда же итак после того как прошло несколько лет были какие-то еще переживания теперь я могу сказать брат Ли, даже на этом продвинутом этапе победы, созревания в божественной жизни, у нас все еще есть плоть. И я уверяю вас, даже как пожилой человек и брат, у которого есть определенная мера роста, Господь ведет меня сейчас к тому, чтобы у меня была более тщательная работа над плотью, Намного больше, чем на третьем этапе. И я так благодарен, что брат Ли открыл этот путь. Теперь я знаю, что делать. Я бы даже не понимал, что вообще происходит. Почему меня беспокоит это? Я думал, что все это уже закончилось. Очевидно, все еще не закончилось. Твое тело еще не преображено. Плоть не улучшилась. У тебя просто меньше энергии. Но ты все равно способен сделать все, что угодно. Не надо полагаться на себя. Наша душа преобразовывается, а не плоть. Итак, у нас есть вот это положение. Любящая Христа побеждает плоть природного человека, старого человека, живя за завесой. Для этого требуется более глубокое переживание Христа. Когда Господь был распят, завеса в храме была разорвана сверху донизу. Это обозначает, что путь в Бога открыт благодаря искупительной смерти Христа. Мы знаем из послания к евреям, что завеса является символом плоти. Итак, Господь покончил с завесой, разорвав ее порвав ее. Господь работает над нашей плотью таким же образом. Вот что происходит. Плоть остается. С одной стороны, Господь покончил с ней, с другой стороны, она все еще с нами. И каждый
1: день, и на
0: самом деле, снова и снова и снова, в течение дня, мне нужно упражнять дух, применять крест, проходить через завесу и входить в святое святых. И Господь в своей мудрости использует даже эту плоть как побуждающий фактор. Не оставайся здесь. Если останешься здесь какое-то время, знаешь, что произойдет? И тогда вы применяете крест, и вы движетесь вперед. А теперь часть, которая касается воина. В глазах Бога, Побеждающая любящая Христа прекрасна, как Фирца, и красиво, как Иерусалим. Однако для врага она грозная, как войско со знаменами. Вавилон, как женщина, прекрасен для врага, но ненавистен Богу. Невеста — прекрасна для Господа, но та же самая личность, грозная, как войско со знаменами для врага. Любящая Христа, прекрасна и красиво перед Господом, твердая, как небесный город, и безмятежная, как святилище. Ваша жизнь будет все более и более спокойной, невозмутимой и безмятежной, внутренне. О, это так приятно! В то же самое
1: время она
0: являет славу своей победы над врагом и миром. Оружие, ее шея в системе прообразов это хранилище для оружия. Шея обозначает ее волю. Она теперь покорная, гибкая, но сильная для того, чтобы противостоять врагу. Итак, оружие войны
1: применяется при
0: помощи ее воли. Оружие ⁇ это самое важное для войска в сражении. Но... Развернутые знамена, обозначающие славу победы, — это самое важное в победе. У нас есть оружие, и у нас есть знамена. На конференции в День Поминовения у нас будет особая тема, она похожа на то, что мы рассматриваем сегодня. Мы должны развернуть духовные знамена. Мы должны провозгласить всей вселенной, провозгласить царство сатаны, что победа Христа на кресте в Его воскресении и вознесении. И мы — войско победоносного Христа. Мы сражаемся не за победу. Он уже это совершил. Мы сражаемся из победы. Мы сражаемся в победе. Знамена указывают на готовность сражаться, а также обозначают что победа уже одержана. Нам нужно увидеть это. Мы не способны уничтожить дьявола на кресте. Наш Господь это сделал. Теперь мы участвуем в его победе. Б. Жизнь за завесой
1: ⁇ это не
0: просто жизнь перед Господом, но и жизнь перед врагом. Может, это покажется странным. Вы живете перед Господом. Но теперь вы готовы участвовать в духовной войне. Вы смотрите на послание к Эфесиным, и это борьба. Когда вы боретесь, вы боретесь с человеком, который стоит не на 30 метров от вас, а это близкий контакт. Однажды утром, это было одно утро из многих, в первой половине 1997 года, когда Братли просил некоторых из нас быть готовыми каждое утро и приходить к нему, когда он зовет нас. Иногда это было три или четыре раза в неделю. Мы не знали, что он хотел делать, что он хотел говорить, но однажды утром мы пришли, и он сказал, «Ночью я сражался с врагом, лицом к лицу, и он сказал, вы должны учиться сражаться вот так же. И он дал нам настоящее обучение и совершенствовал нас. И мы не просто ходим и думаем все время о враге, но поскольку мы живем перед Господом, мы любим Его, мы теперь готовы участвовать в Его войне с врагом. У Бога нет намерения в том, чтобы любящие Христа обладали небесной красотой, не имея при этом сражающейся природы. Сражающаяся природа. И может быть, я не знаю, правда это на человеческом уровне или нет, но иногда сестры или женщины, они не понимают, из чего сделаны мужчины почему им нравится что-то жесткое, какая-то физическая деятельность, какие-то вызовы, контактные виды спорта. Да, внутри мы падшие, но в нашем существе есть стремление сражаться. Мы сделаны, чтобы сражаться с врагом. И у невесты будет сражающаяся природа. Потому что у нее есть двойная функция. Она прекрасная невеста, и она грозная войско. И неважно, кто вы. Может быть, вы слабак или трус, или вас все время избивали, когда вы были ребенком, вы бежали к маме и плакали. Может быть, вы боитесь каких-либо прямых конфронтаций. Неважно. Господь преобразует нас, чтобы по отношению к врагу у нас у всех была сражающаяся природа. Однажды утром я был у себя в офисе, и одна сестра, представляя группу пожилых служащих верных сестер, остановилась у моего офиса и задала вопрос. Она сказала, «Нас беспокоит молодая сестра. В ее ситуации... Она сталкивается с жизнью и смертью. И она спросила, «Можем ли мы молиться молитвами власти?» И я сказал, «Конечно, вы можете. Можете». Это не просто что-то для братьев. Вы члены тела. Вы можете. Только вам нужно быть покрытыми. Но идите и молитесь, и мы покроем вас. И они начали молиться решительными молитвами. И они спасли жизнь этой сестры. Она до сего дня, спустя много лет, движется вперед. Потому что они научились упражняться в своей сражающейся природе, в молитвах войны, и запрещать врагу, и сказали ему, «Убери руки от нашей сестры». В конечном итоге мы все будем делать это. Побеждающая любящая Христа не только имеет будущее полное надежды и совершенно небесную жизнь, но она также является победителем, который постоянно торжествует в своей победе. А теперь мы переходим к завершающей части. Грозное войско указывает на то, что не победители — внушают ужас Божьему врагу, сатане. Мы отмечали сегодня утром, что он боится церкви, которая может противостоять смерти.
1: А теперь он боится
0: совокупную женщину-воина, которая способна победить его напрямую. Сатана боится только одного вида людей. Тех, которые не любят свою душу жизнь. Помните, что Сатана сказал Богу в отношении Иова. Когда Бог ограничил деятельность Сатаны, Сатана хотел сделать нечто большее, но Бог позволил ему двигаться только в пределах какой-то меры. Враг сказал, «Все, что есть у человека, он отдаст за свою жизнь». Это природа нашей души жизни. Мы сделаем все, что угодно, все, что угодно, чтобы спасти ее. И если это есть в нас, тогда у врага есть возможность победить нас. Мы сможем двигаться только до определенной степени. И иногда мы даже отдаем себя для общения, и мы ищем какое то общение, потому что мы хотим сохранить душу жизнь. Но по мере того, как любовь Господа в нас увеличивается, и по мере того, как мы учимся видеть, что такое душа-жизнь, естественным образом мы будем не любить ее. Мы будем любить Господа больше, чем жизнь. Это будет просто происходить. Это не просто для каких-то сверхгероев. Нет. Я не какой-то сверхгерой. Но это происходит, я могу засвидетельствовать. Это происходит.
1: Итак, брат Ни отмечает,
0: в отношении победителей, в 12 главе, в 11 стихе Откровения, они побеждают обвинение врага кровью Агнца и словом своего свидетельства. То есть они говорят, врагу о победе Христа. И их настрой таков. Они не любят свою душу-жизнь. Сестры, пожалуйста, примите милость и благодать. Мы все любим свою душу-жизнь. Но ваша потребность в безопасности в вашем человечестве намного глубже, чем нужда мужчин. И все, что угрожает вашей душе жизни, это самое пугающее для вас. Но когда Господь обретает сестер, а также братьев, которые не любят свою душу жизнь у него появляется воин, и враг знает, «Я не могу коснуться ее». Она не боится ничего. Она ни за что не держится, не удерживает ничего от того, кого она любит. Она не сохраняет никакой части своего существа для себя. Она делает это не для того, чтобы какую-то жертву принести из каких-то фанатичных мотивов. Нет, все это из-за любви. Слово Господне «Будь верен до смерти» просто звучит в ней, и Господь снабжает ее. И враг боится тех, кто не любит свою душу-жизнь. Господь хочет сделать вас побеждающим верующим, который любит его больше, чем вы любите свою душу-жизнь. Если вы еще не на этом этапе, пожалуйста, не надо страдать бессонницей из-за этого. Господь знает, когда вы готовы чего-то коснуться, когда вы готовы, это произойдет. И тогда то, чего вы боялись, вы просто скажете, что это все? И все? Да, Господь это сделал. Вы в другой сфере теперь. Враг боится Вифиля, Дома Божьего, строения. Враг боится церкви, которая построена как город Божий. Поэтому в книге Неемии вы видите такое сражение из-за построения стены. Больше противостояние, чем в книге Эздры, из-за строительства дома. Но у Господа был надлежащий человек, надлежащий, напористый человек, Неемия. И он сказал им, «Такой человек, как я, неужели я буду убегать? Вы что, испугаете меня? Я не перестану». И тогда он дал каждому оружие в одну руку и строительное орудие в другую руку. Враг нападает, и тогда вы просто трубите в трубу, и мы соберемся в этом месте и будем сражаться. Нам необходима такая надлежащая напористость в нашей церковной жизни, в нашем благовествовании, в наших молитвах. Четвертое. Бесом и злым ангелом внушает ужас один новый человек, сотворенный Христом на кресте. Они боятся этого совокупного человека, потому что это исполнение бытия 1.26. Образ и владычество. Все. Они думают, нам конец. У этого совокупного человека есть власть изгнать их с земли. Поэтому... У нас есть право молиться за то, чтобы враг потерял почву в этой части страны. Кливленд принадлежит Господу. Огайо принадлежит Господу. Вся территория вокруг Великих озер принадлежит Господу. Мы должны изгнать врага. Да. Мы восклицаем Господу, и Господь, возможно, скажет, «Нет, вы это делаете». Как Моисей, народ восклицал к нему Красного моря, ситуация была безнадежной, Моисей воскликнул к Богу, а Бог сказал, «Почему ты восклицаешь ко мне?
1: Я
0: воздвиг тебя для этого. У тебя есть жезл в руке. Просто простри его, и я открою море, и... «Вы пройдете, и я утоплю войско фараона». Это произойдет. Постепенно, шаг за шагом. Но если мы снова соберемся вместе в будущем, предположим, через год, если это будет устроение Господа через братьев, и Господь поведет, тогда мы соберемся вместе, мы будем более прекрасны, мы будем более грозные, чем сегодня. Потому что мы каждый день этого года будем становиться более красивыми и более грозными для врага. Сатана не боится индивидуалистичных христиан, даже если их тысячи. Но ему внушает ужас церковь, как тело Христова, совокупный воин, сражающийся против него и его царства. Итак, мы все начинаем как энергичная лошадь, полная природной энергии, Господь знает это, Его это не беспокоит, Он двигается шаг за шагом, шаг за шагом, пока мы не становимся прекрасной, как Фирца, красивой, как Иерусалим, грозной, как войско со знаменами. Вы сотворены для этого. Вы избраны для этого. Вы искуплены для этого. Вы возрождены для этого. Вы в церковной жизни для этого. Поэтому давайте просто просить Господа, чтобы Он осуществил все это, по мере того, как мы наслаждаемся сладким, божественным романом. Пожалуйста, помолитесь соседом где-то минуту, выразите что-то Господу, и потом у нас будет достаточно времени для того, чтобы многие поделились, и братья направят нас.